0: E hoje eu gostaria de aqui encerrar a nossa série. A nossa série desse mês, desse último mês, é o que Jesus desfaria. O que Jesus desfaria. E nós levantamos essa questão para que você respondesse. E muitas pessoas durante o último mês participaram de tudo isso, falando, olha, eu acredito que Jesus desfaria isso, Jesus desfaria aquilo... Nós aqui trabalhamos alguns temas, nós falamos que Jesus desfaria a religiosidade, falamos que Jesus desfaria a hipocrisia. Semana passada o Tiago Cata falou aqui que Jesus desfaria a, a indiferença. E hoje eu gostaria de encerrar a nossa série falando que Jesus desfaria o ativismo. Jesus desfaria o ativismo. O que é ativismo, eu quero responder logo de cara a isso, vamos direto ao assunto, Por que Jesus desfaria o ativismo, o que é esse ativismo? O ativismo nada mais é do que o excesso de atividades, nós vivemos hoje em um tempo que o ativismo define nossas vidas, nós hoje vivemos esse excesso de atividades, é atividade demais. Por outro lado, nós podemos também definir o ativismo dentro dessa ideia como essa cultura multitarefas. Hoje em dia, nós fazemos muitas tarefas simultaneamente. Nós fazemos muitas tarefas ao mesmo tempo, como se isso fosse bonito. Ainda tem gente que fala assim, não, porque eu consigo atender o telefone, escrever um texto, responder uma pessoa no Facebook e ao mesmo tempo dar de mamar para as crianças e preparar o almoço do meu marido. Como se isso fosse algo realmente bonito, essa cultura multitarefas de fazer várias coisas ao mesmo tempo, esse ativismo. De outro lado, bombardeio de informações. Na minha época e talvez na sua também, se eu queria ter acesso à informação, ainda não existia internet quando eu era criança, e se eu precisava fazer um trabalho escolar, eu tinha dois lugares para ir, ou eu iria para a biblioteca municipal, ou eu iria para a casa daquele amigo rico que tinha enciclopédia Barça. Mas hoje em dia, nós temos a internet, nós temos o Google e nós estamos a um clique de todas as informações possíveis e nós somos bombardeados o tempo todo no celular, no e-mail, uh, nos aplicativos, o tempo todo nas redes sociais sobre informações simultâneas, instantâneas, temos acesso a qualquer informação do mundo e não damos conta de processar tanta informação, também vivemos hoje no mundo de mudanças e transformações rápidas, então muita gente fala assim, puxa, parece que o tempo está correndo mais rápido, não é que o tempo está correndo mais rápido, somos nós quem temos passado correndo pelo tempo, nós corremos e o mundo tem corrido e as mudanças hoje, que antigamente demoravam 50 anos para acontecer, hoje as mudanças acontecem diariamente. Quando você vê, aquela novidade já ficou para trás, e aí tem uma outra novidade, uma outra e uma outra, é um mundo de transformações muito rápidas. Nós não damos nem conta de tudo isso, mas nós vivemos correndo atrás para dar conta, para acompanhar, para estar atualizado. Por outro lado, também vivemos hoje uma overdose de celular e internet. Eu não sei se você já percebeu, mas o nosso celular está sempre a um, a, a um braço da gente. Ninguém anda distante do celular. E se você sai de casa para ir na igreja sem o celular, você se sente nu, não é? Parece que você está entrando na igreja peladão. Ai, algo falta em mim, né? Parece que você está desconectado do mundo, e nós vivemos hoje essa overdose, é o tempo todo na frente da telinha, e se não é a telinha do celular, é a telinha do computador, ou é a telinha da televisão, é o Netflix ali o tempo todo, aquela ansiedade para ver quando vai sair a segunda temporada da Casa de Papel, é aquela ansiedade para você saber qual é a próxima série que o Netflix vai lançar, o próximo filme, é Netflix, Netflix, nossa vida hoje é vivida no Netflix novela é coisa do passado, né? a nova onda agora é assistir Netflix, só que tudo isso tem produzido esse ativismo e nós não sabemos mais o que é descanso, nós não sabemos mais o que é silêncio, porque ainda quando nós paramos Ainda quando nós desligamos o celular, ou quando nós desligamos a televisão, ainda assim, interiormente, parece que existe dentro de nós um carnaval. A gente não para, a mente não para, o coração não para. E aí você desliga o celular, não, agora eu vou dar um tempo. Mas aí, é uma coisa dentro da gente, não, eu, só... ah, eu vou dar um clique. É, é um costume, é um vício, é uma overdose realmente. E nós não sabemos mais o que é parar, o que é descansar, o que é silêncio. Aliás, esse negócio de estar super ocupado, extremamente ocupado, hoje virou até algo bonito. Nós damos valor para isso, estar ocupado é algo importante. Existe um pensamento por trás do ativismo que pensa o seguinte, quanto mais ocupado sou, mais importante eu sou. Então quando nós vemos alguém que é muito ocupado, que nem tem agenda, a gente fala assim, uau, essa é uma pessoa importante. Ela é tão importante que ela não tem tempo para nada, nem para ninguém, nem para a própria família, de tão importante que ela é. E sabe que, então esse negócio de ativismo está e, na moda. Super ocupado hoje é, é, é algo bonito, faz você parecer importante digno de respeito mas a verdade é que todo esse ativismo tem feito muito mal para nós o que os especialistas têm dito é que essa quantidade e intensidade de demandas que envolve nossas vidas tem nos conduzido a sentimentos crônicos de preocupação angústia e ansiedade você se vê assim você sente isso, você percebe isso, nós estamos sempre preocupados, nós estamos sempre vivendo essa angústia interior, já percebeu que às vezes você está feliz, mas aí você entra no Instagram, e você vê a atualização daquela sua amiga, ou daquele seu concorrente profissional, você vê que ele está viajando, ou que ele está com muitos clientes, ou que ela tá, emagreceu e está linda, e aí instantaneamente vem uma angústia, entra no Facebook, vê a vida dos outros, angústia, ansiedade, o tempo todo estamos ansiosos, estamos sempre pensando no amanhã, mas nada nunca resolve, parece que isso é interminável, é insaciável, a verdade é que todo esse ativismo, essa demanda, essa intensidade tem feito muito mal para nós, Certa vez um homem, ele descobriu uma planta que poderia salvar o mundo. Muitas doenças, ali se encontrava a solução. Só que essa planta, essa flor, estava num lugar muito retirado no mundo, que só dava para chegar lá com quatro dias de caminhada, mais ou menos, três dias de caminhada. E esse homem foi até aquele local retirado, e ele chamou alguns homens de uma tribo para o ajudarem no caminho, levando as coisas para ir até lá. E ele chamou esses homens da tribo e eles falaram, olha vamos fazer uma viagem de três dias caminhando até lá sem parar. E os homens vieram, foram pagos para isso. Primeiro dia eles acordaram bem cedo, o homem preparou ali as coisas dele, arrumou um mochila, um sapato, a bota e partiu para a viagem. Um dia de caminhada até a noite, montaram um acampamento, dormiram, no outro dia acordaram de novo, no segundo dia... Bem cedo, logo que o, céu, o sol raiou E continuaram a caminhada e caminhada e caminhada E aí no terceiro e último grande dia No dia de realmente chegar no destino e encontrar essa flor Aquele homem acordou mais cedo do que todos Ele se preparou, preparou o café, chamou todo mundo E ninguém se levantou E ninguém estava pronto E ele falou assim, gente, ao é último dia Nós precisamos partir e seguir viagem Estamos quase chegando lá e esses homens viraram para ele e disseram o seguinte... Olha... Nós precisamos parar... Porque nossa alma ficou lá atrás... E nós precisamos esperar... Chegá-la aqui... Esperar ela chegar aqui... E essa é a verdade sobre nós... É por isso que nós estamos assim... Porque o nosso corpo... A nossa vida... O nosso ritmo... Nos levou a estar lá na frente... Mas a nossa alma ficou lá atrás por isso estamos tão cansados por isso nos sentimos tão vazios por isso andamos tão angustiados tão ansiosos e toda essa correria tem produzido diversas síndromes problemas de saúde problemas emocionais depressão tão verdade isso é que inúmeros livros têm sido lançados para falar sobre isso de que algo precisa ser feito de que nós precisamos mudar essa nossa atitude em relação a esse excesso, a essas demandas. Livros falando sobre ansiedade como o mal do século, livros com a tríade do tempo, livros falando sobre foco, sobre prioridades, como lidar com o tempo, nós precisamos fazer algo. O mundo já percebeu que nesse ritmo nós vamos falir. Agora o que eu acho legal... E é sobre isso que eu quero falar hoje. É que antes de qualquer um desses livros ter sido lançado, o maior livro de todos já tinha falado sobre isso. A Bíblia fala sobre isso. E eu quero te mostrar. Quero te convidar a abrir sua Bíblia hoje em Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. O texto diz o seguinte... Versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e aproximando-se dele de Jesus, perguntou, Senhor... Não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Eu quero chamar a atenção de você por versículos 39 e 40 de Lucas capítulo 10, que dizem o seguinte, Maria sua irmã ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra, Marta porém estava ocupada com muito serviço. Marta estava cheia de atividades, excesso de atividades, trabalhando, servindo. Agora, eu quero reconhecer de cara para vocês que esse texto é muito difícil para mim. E essa semana, enquanto eu estudava esse texto, Deus falou muito comigo, porque eu vou falar a verdade para vocês, tá bom? Eu vejo muito de Marta em mim. E quando eu olho para essa história, eu vou ser bem verdadeiro, quando eu olho para essa história, eu acho essa história a mais estranha possível. Porque para mim quem é estranho em tudo isso aqui é Maria, não é Marta. A estranha nessa história, a pessoa que me incomoda nessa história é Maria. Eu não sei se você é assim. Sabe por quê? Porque nesse momento diz que Jesus chega na casa ali de, de Marta e de Maria com no mínimo mais 12 homens. Os discípulos de Jesus estão com ele e chegaram à casa dela... Talvez ali existem 13 homens, no mínimo, ali no mínimo tem os 13 homens, quem sabe até mais, porque Jesus já havia enviado 70 discípulos, então poderia ser que muitos ali também o acompanhavam, talvez parte da multidão o acompanhava e chegaram na casa de Marta e Maria em Cafarnaum. Imagina essa cena, de repente você está em casa e você recebe uma campainha dizendo o seguinte, chegamos, como assim chegamos? Ninguém tinha me avisado nada. Naquela época não tinha telefone, naquela época não tinha WhatsApp falando assim, tá de boa? Vou dar uma passada aí, tô chegando. Então, de repente, uma porção de gente chega na casa de Marta e de Maria, e essa mulher, ela é incrível, ela é uma anfitriã, e ela quer receber muito bem Jesus, ela quer receber muito bem aqueles homens. Então ela assume as tarefas e ela faz o que precisa ser feito. Alguém tem que fazer. Então Marta faz, ela é uma mulher incrível e nós precisamos de Martas. Nós só estamos aqui hoje porque existem muitas Martas trabalhando. Quando você chegou hoje no estacionamento, ali estavam as Martas apontando o caminho para você, para que você pudesse chegar logo no culto. Eles chegaram cedo hoje aqui preparando o espaço para você. Enquanto nós sentamos aqui hoje, vieram Martas arrumar esse espaço, vieram Martas preparar esse tempo de louvor. As Martas vieram para o Ministério do Kids arrumar o cenário para receber os seus filhos, investir na vida deles. A nossa igreja está cheia de Martas. As Martas são muito importantes, elas são parte essencial em nossas vidas. Então Jesus Cristo, na verdade, Ele não está criticando Marta porque ela está servindo. Que muitas vezes a gente olha para essa história e fala assim, ai, não tem que ficar servindo o negócio, é, sabe, é, é ser que nem Maria. E às vezes a gente olha para Maria e Maria parece uma relaxada, Maria parece uma folgada. Ah, Maria é folgada, Marta está lá trabalhando, fazendo, 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 e Maria está lá de boa, cheia de preguiça, entendeu, sentadinha, ouvindo, oh, parabéns, hein, Maria. Então Jesus, na verdade, não está criticando o serviço de Marta. Jesus não está dizendo que a gente precisa deixar as coisas para lá. Jesus não está dizendo que nosso trabalho é ruim, que nosso serviço é ruim, não. O contexto imediato desse texto é a parábola do bom samaritano. E na parábola do bom samaritano, Jesus falou sobre um homem que não foi indiferente, mas ele serviu aquele homem doente, machucado, ferido, à beira da morte, cuidou dele, fez muita coisa. Então Jesus fala de um amor que serve, Jesus fala de um amor que cuida, Jesus fala de um amor que trabalha. Então por que que Jesus está criticando Marta? Por que Jesus chama a atenção de Marta? Sabe por quê? Porque Jesus vê o que ninguém vê. E Jesus vê algo em Marta que nós não somos capazes de ver. E aquilo que Jesus viu em Marta, muito além do seu ativismo, eu gostaria de chamar hoje de a síndrome de Marta. Porque hoje em dia tudo vira síndrome. Então eu inventei mais uma. Um. Marta estava super ocupada, cheia de atividades e tarefas, mas o ativismo de Marta esconde Algumas coisas. E eu quero te mostrar o que o ativismo de Marta esconde. O que Jesus viu que nós não somos capazes de ver. Eu quero te mostrar os sintomas dessa síndrome. O versículo 40 e 41 diz o seguinte. Marta porém estava ocupada com muito serviço. Respondeu o Senhor. Marta, Marta você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Deixa eu te chamar a atenção para algumas delas aqui que Jesus chama a atenção. Primeiro o texto diz que Marta estava ocupada, depois Jesus diz que Marta estava preocupada e que Marta estava inquieta, mas essas três palavras no original elas trazem uma ideia muito maior, a primeira ideia é a ideia de que Marta estava sendo drenada através de, de todo aquele serviço, ela estava esgotada o que levou ela a, a ficar totalmente distraída, sem foco, ela se tornou alienada àquele momento, ela estava a, a, a presente naquele local, mas estava em outro planeta, preocupada com as panelas, preocupada com o fogão, preocupada com a limpeza, enquanto o Senhor do Universo estava na casa dela, Marta, ela, ela está ressequida, ela foi drenada, suas energias se foram, Marta já era, ela está cansada, ela está destruída, essa ideia de que esse excesso de atividades levou ela a um esgotamento, e ela está alienada a tudo, ela não, ela não consegue nem participar do culto, porque o louvor é chato, a pregação é chata, passa logo, passa logo, porque eu não aguento mais, ela foi drenada, já não tem mais nada, ela também está preocupada, e a ideia desse, a palavra que é usada aqui, é a palavra estar ansiosa, é a mesma palavra que Jesus usa em Mateus 6, quando ele diz: não fiquem ansiosos por nada, a ideia é de preocupação. Marta está profundamente preocupada: como que eu vou dar conta disso? Como que eu vou dar conta daquilo? Como eu vou dar conta daquilo outro? É uma preocupação profunda. Por outro lado, a palavra inquieta traz a ideia de que Marta está perturbada em desordem o que Jesus está dizendo para Marta é Marta, você está em desordem interior você está perturbada e mais Marta chama a atenção de Jesus e ela diz o seguinte minha irmã me deixou sozinha Jesus, você não está vendo então outro sintoma de Marta é que no meio de todo esse serviço esgotada, drenada, em desordem, preocupada, ela ficou irritada ela ficou irritada com todo mundo, porque as pessoas não têm o mesmo ritmo que ela. Ela é rápida, ela faz as coisas, mas Maria é devagar. É, você precisa ajudar aqui, aquele lá. Você é folgado, você precisa vir trabalhar aqui também. É assim, ela está irritada. Esses são os sintomas. Então, na verdade, Marta estava preocupada com coisas que não eram realmente importantes. Não que isso não fosse importante, mas ali naquele momento existiam coisas que eram mais importantes. Agora sabe o que Jesus está vendo na vida de Marta? Tudo isso que ela está fazendo é muito legal, mas Jesus percebe uma intenção por trás de tudo isso. Sabe o que Marta está querendo? Marta quer impressionar Jesus. Marta, naquela cultura oriental... Quando as pessoas chegavam na sua casa, você precisava ser considerado um bom anfitrião. E Marta está preocupada com a sua reputação como anfitriã, eu quero que as pessoas falem bem de mim, eu quero que as pessoas falem bem da minha casa, imagina se alguém sair da minha casa dizendo que a casa estava suja, imagina as pessoas saírem da minha casa dizendo que a comida não estava boa, imagina as pessoas falando que não tinha lugar para sentar, então Marta, ela é preocupada com todas as coisas, ela quer impressionar Jesus, ela quer impressionar os convidados... Ela até chama a atenção das, de Jesus no meio das pessoas. Ô oh, pessoal, Jesus, por favor, olha aqui, ó. Você não se incomoda? Eu aqui, Jesus, fazendo tudo isso. E minha irmã aí? Olha eu, Jesus. Olha o que eu estou fazendo. Olha quanta coisa eu faço. Olha o meu resultado. Olha quanto eu estou produzindo, Jesus. Olha como eu sou importante. Nós somos assim. Iguaizinhos a Marta. Nós estamos sempre querendo aparecer. Nós estamos sempre querendo ser reconhecidos. Na maioria das vezes, nós não fazemos as coisas por amor. Nós fazemos, na verdade, as coisas para sermos amados. Para sermos queridos, para sermos reconhecidos. Sabe o que Jesus viu? Eu vou dar o diagnóstico da síndrome de Marta. Qual é o problema de Marta? A desordem em nossa vida diária é reflexo da desordem em nosso coração. Sabe o que Jesus viu? Jesus viu um coração desordenado. O problema de Marta, o problema não é Marta na cozinha. O problema é o coração de Marta na cozinha. Jesus viu um coração cheio de medo, um coração cheio de insegurança, um coração cheio de comparação, um coração com medo da rejeição, tudo isso variações do mesmo pecado, orgulho, Jesus viu um coração orgulhoso, porque Marta talvez não está querendo fazer o bem, mas ela queria parecer boa, ela quer impressionar Jesus e ela quer impressionar essas pessoas. E no esforço de servir a Deus, Marta perdeu a conexão com Deus. Isso acontece tanto conosco. Nós nos esforçamos tanto para servir a Deus, que às vezes nós perdemos até a conexão com Deus. Ao trabalhar para Jesus, o seu trabalho se tornou mais importante que o próprio Jesus. Isso facilmente acontece com cada um de nós. Nós conhecemos Jesus, nós nos apaixonamos, nós então queremos servi-Lo, nós queremos mostrar para Ele o quão importante Ele é para nós, e nós queremos impressionar Jesus, e no começo então nós servimos por amor, mas com o tempo, nós começamos a servir por aprovação, para chamar atenção, porque queremos impressionar. E posso falar, impressionar Jesus viver com esses medos interiores, viver com um coração desordenado, viver buscando agradar os outros, é um fardo pesado demais para nós. Por isso Marta ficou sobrecarregada, por isso Marta foi drenada. Servir assim é pesado demais, viver com esses medos, essa insegurança, com esse desejo de aprovação, tentando agradar a tudo e a todos, isso acaba com a gente. Jesus entende que ali tem um coração desordenado, um coração fora de ordem. E Agostinho diz que o pecado nada mais é do que um coração desordenado. Um coração com amor desordenado, com amores fora da ordem apropriada. Marta está colocando acima da vida dela a sua reputação, o seu desejo de ser reconhecida. E isso fez ela adoecer. E sabe por que a gente gosta tanto do ativismo? A gente gosta tanto de trabalhar, porque através do ativismo nós podemos esconder o nosso coração em desordem. Já percebeu isso? Você estava lá na igreja, o cara estava lá trabalhando com você, a mulher estava sempre trabalhando com você, de repente, bum, estoura a bomba do casamento dela, se divorciaram. Estoura a bomba de uma traição, estoura a bomba de um problema. E aí você diz, ah, nossa, eu nem imaginava, ela estava ali do meu lado servindo, ele estava ali do meu lado servindo. Sabe por quê? Porque a gente se esconde atrás desse ativismo, para que tudo pareça bem. Para que ninguém desconfie que na verdade nossa vida está falida, nosso coração está falido. Nós escondemos o nosso caos emocional atrás desse serviço nós escondemos a podridão da nossa alma, então muitas vezes o ativismo dentro da igreja ou fora da igreja, esconde um casamento fracassado, esconde um, um coração desesperado, e nossas igrejas estão vivendo e investindo nesse ativismo, a gente se esconde atrás desse ativismo, a gente cria ministério para tudo, é ministério disso, ministério daquilo, é o ministério de mulheres, é o ministério de homens, é o ministério de oração, é o ministério de intercessão, e aí tem que ter culto na segunda, na segunda você está na igreja, na terça você está na igreja, na quarta você está na igreja, na quinta você está na igreja, na sexta você está na igreja, no sábado no domingo, nunca para, você tem que estar presente, o pastor está em cima de você, eu quero ver você em todas as programações da igreja. E a sua espiritualidade no contexto hoje evangélico é medida na sua participação nos eventos da igreja. E a igreja tem um monte de evento que fica produzindo para a alegria do povo cristão evangélico. Agora, pensa comigo. Às vezes as pessoas chegam para mim porque a rede decidiu ser uma igreja simples, a rede não tem ministério de mulheres, a rede não tem ministério de homens, a rede não tem ministério de intercessão, e muita gente chega para mim e Tiago, ah, mas por que, que não tem ministério de mulheres? Tiago, ah, eu preciso de ministério de mulheres. Eu digo, calma. Marta, Marta. Só uma coisa é necessária. Tem ministério de mulheres lá no Novo Testamento? Tem, Tiago? As mulheres foram lá no túmulo levar os perfumes? Era o um ministério ordenado das. Não. As mulheres foram servir. E as mulheres têm que servir, os homens têm que servir. Nós não podemos cuidar das mulheres nos pequenos grupos, não podemos cuidar dos homens nos pequenos grupos. Eu acho que isso é muito mais qualificado, mais ideal. O casal junto sendo trabalhado, ou se é solteiro, então junto com pessoas com afinidade ali e tudo mais. Mas a gente vive essa coisa o tempo todo. Não, ministério de intercessão, de oração. Eu não vou criar ministério para isso, porque o ministério de todo cristão é orar. Todo cristão foi chamado para orar, e a gente não precisa de ministério para orar não é nosso chamado, agora se alguém chegar para mim e falar assim, Tiago, mas eu quero reunir um grupo de oração, amém, reúne, mas eu não vou criar um ministério de oração, vai lá e reúne e vai orar, mas a gente fica criando ministérios e programações e eventos, e aí você tem que ir, você tem que ir nesse, você tem que ir naquele, não ora em casa, mas quer orar no ministério de intercessão, ah... Jesus disse, quando você orar, vá para o seu quarto, é ali que começa o seu ministério de intercessão, mas a gente é crente, a gente gosta de evento, a gente não ora no quarto, mas a gente ora no ministério de intercessão. Desculpa. <risos> a gente gosta de evento, tem que chamar pastor especial, tem pastor especial, Vum, a igreja enche, paga muito dinheiro, viu? paga horrores de milhares de reais, horrores de milhares de reais para trazer aquela banda especial, que vai abençoar a vida dos cristãos e abençoar o bolso da banda, o bolso do pastor. A gente vive esse ativismo que esconde a podridão do movimento evangélico. Eu tenho tido a oportunidade de viajar com bandas, é nojento o mundo gospel. É nojento, gente que não é cristã e daqui a pouco estoura a bomba, gente que só ficou famosa porque canta bem, porque tem uma voz bonita, mas não conhece a Deus, não tem um compromisso com Deus. Mas a gente gosta disso, a gente gosta de evento. O mundo cristão é movido a eventos e nós precisamos estar em todos. E aí você tem o maior evento de todos que é a marcha para Jesus. Só que Jesus nunca participou dessa marcha. Sabe por quê? Eu lembro do dia que um conselho de pastores me convidou, junto com o meu mentor André Fontana, uma reunião de pastores, e aí aqueles pastores tudo lá, de repente o líder dos pastores levantou e disse o seguinte, não, porque hoje na nossa reunião nós vamos ter dois momentos, o primeiro momento um deficiente vai falar, e o segundo momento nós temos um outro assunto importante. Aí a palavra com o deficiente, o deficiente chegou todo lá, não conseguindo caminhar, sentou e falou, olha, a população de deficientes é X, é gigante, nós assustamos com o número, e ele falou, olha, eu já pedi para a prefeitura ajudar, eu já pedi para fulano de tal ajudar, ninguém ajuda, os deficientes não saem de casa, porque não existe uma estrutura, as igrejas não recebem os deficientes, eu vim levantar um clamor com vocês, eu preciso de ajuda, nós precisamos investir tanto para os deficientes, e não sei o quê, e aí, todo mundo viu aquilo, ah, que bacana. Aí, o pastor, né, que grande pastor da cidade, ele virou e disse: Não, então, irmãos, vamos nos levantar e vamos orar por esse deficiente. Ó oh, Senhor, abençoa os deficientes e que eles, ó oh, Senhor, encontrem recursos para não sei o quê. Aí terminou, amém, amém, os pastores, aleluia, Senhor, a paz. Né? E aí esse, pode se retirar agora, E o irmãozinho pegou, se retirou, né, foi devagar, de repente esse pastor virou e falou o seguinte, gente, agora nós temos a segunda parte da reunião que é o seguinte, a gente tem que falar sobre a marcha para Jesus. Porque assim, a, se a gente trouxer o cantor fulano de tal, ele custa 25 mil. O, o, o cantor fulano de tal e o pastor fulano de tal vai custar 50 mil. E o outro vai custar 60 mil. E a gente precisa decidir isso agora junto, porque a gente vai fazer o rateio. Nessa hora, nós nos levantamos. E nós falamos assim, nós não vamos participar de rateio porcaria nenhuma, porque isso aí não tem nada a ver com marcha para Jesus. A marcha para Jesus tem muito mais a ver com aquilo ajudar o deficiente, do que ficar bancando grana para trazer banda, para trazer pastor famosinho, para ficar fazendo evento gospel para crente na rua, fazendo barulho e queimando o filme dos crentes. Óbvio que esses pastores nunca mais quiseram olhar na nossa cara. Mas sabe o que, que é? Tudo isso aí fora, sabe o que está fazendo? Está escondendo a podridão da vida dos pastores, das igrejas e do movimento evangélico. Jesus Cristo não viveu essa marcha, Jesus Cristo não marchou sobre trio elétrico, Jesus Cristo marchou sobre as pedras da Via Dolorosa, Ele não marchou com o microfone na mão, Ele marchou com uma cruz na mão, Ele se importou com os deficientes, com os esquecidos, com os leprosos, e nós não nos importamos, nós somos consumistas, nós queremos ir para a igreja, para a marcha para Jesus, e a gente quer na verdade é ser abençoado, a gente quer que Deus nos abençoe, mas abençoar a gente não quer. E aí a gente entra nesse frenesi evangélico, a gente entra nessa onda evangélica, porque se a gente entrar no sistema, se a gente trabalhar bastante, a gente vai receber o título de obreiro... A gente vai receber o título de diácono, não, eu sou diácono da igreja, seja bem-vindo, ah, presbítero, eu sou pastor. Não, se eu trabalhar muito e eu tiver uma igreja grande, acima de 500 pessoas eu já posso ter o título de apóstolo. E aí eu pago 100 mil reais e eu ganho o título de apóstolo. É, o movimento evangélico é podre, é podre. E esse ativismo todo é uma máscara para esconder a podridão. Agora eu posso falar, eu vou parar de falar do movimento evangélico, eu vou falar de nós. Nós entramos nessa também. A gente vive em evento, 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 evento. Vai ouvir o louvor na igreja tal, vai ouvir o pastor na igreja tal, mas tratar o seu coração você não quer tratar. Tratar o caráter a gente não quer tratar. Por isso Jesus ele olha para Marta e ele vê que Marta está se deixando levar pelo sistema do fazer para Jesus e o trabalho dela se tornou mais importante que o próprio Jesus. E isso acontece com a gente o tempo todo, isso acontece comigo. A gente entra nessa roda de ativismo e a gente se esconde atrás disso. Mas lá dentro existe um coração em desordem. E sabe o que Jesus quer fazer na vida de Marta? ele quer trabalhar esse coração então Jesus ele, ele começa a trabalhar na vida de Marta, querendo reordenar esse coração e Jesus Cristo, primeira coisa que ele vai fazer é convidar Marta a rever as suas prioridades, Jesus ele fala o seguinte, respondeu o Senhor Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas todavia, apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte, essa não lhe será tirada Maria escolheu a boa parte. Por quê? Porque a vida tem muitas partes. A vida cristã também tem muitas partes. Uma parte da vida cristã é sentar e ouvir. Outra parte da vida cristã é servir. Outra parte da vida cristã é estar aos pés de Jesus, através da sua palavra, através da oração. Outra parte da vida cristã é, às vezes, os eventos. Não é proibido fazer eventos. A vida cristã ela possui muitas partes, a nossa vida também, nós trabalhamos, nós dormimos, nós estudamos, nós nos relacionamos. A vida tem muitas partes, é como o boi, o boi ele tem o filé mignon, o boi ele tem o contrafilé, o boi ele tem a alcatra, o boi ele tem a costela, mas o boi também tem a picanha, e para muitos não, a melhor parte é a picanha. Desculpa falar sobre isso perto do almoço, tá bom? Mas o que eu estou querendo dizer é que na vida cristã também existe uma picanha, existe a melhor parte, existe aquela parte que é maravilhosa. Na vida as demandas são inúmeras, mas somos nós que escolhemos o que é prioridade para nós, para o que nós vamos dar prioridade, para o que nós vamos dar importância... E uma coisa que está que errada é que a gente fica falando assim, ah, mas eu não tenho tempo. Não, não nunca diga você não tem tempo. Diga, isso não é prioridade para mim. Porque é você quem define o que é prioridade. Porque nós temos dedicado tempo para as coisas que não são importantes e para as importantes nós dizemos que não temos tempo. A pergunta a ser feita então em nossas vidas, em tudo que fazemos é, isso é realmente importante? algumas dicas sobre rever as prioridades sobre escolher o que é prioridade sobre escolher a melhor parte primeiro, você precisa definir na sua vida o que é importante o que é importante ah, Deus é importante, ok a minha família é importante opa, legal a igreja é importante, o trabalho, nessa ordem legal você precisa definir o que é importante e ter isso muito claro para você porque deixa eu falar uma coisa, não dá para fazer tudo. Não dá, é impossível. As demandas são infinitas, você não vai dar conta de tudo. Você vai ter que deixar algo de lado. E a minha pergunta é, o que você vai deixar de lado? Porque se você deixar de lado o que é mais importante, a única coisa que realmente é necessária, você está ralado. Você precisa dedicar foque a atenção para aquilo que é importante não dá para fazer tudo, por isso rever as prioridades passa também pelo processo de aprender a dizer não porque eu já vi muito esse negócio, às vezes eu chego numa pessoa e falo assim puxa, fulano a, a igreja está precisando de uma ajuda nessa área aqui e eu queria saber se você pode ajudar com isso olha Tiago, eu estou com muita coisa, eu já estou fazendo isso e fazendo aquilo outro, mas para Deus não dá para dizer não né Tiago? Isso, isso parece espiritual, mas não tem nada de espiritual. Isso é um coração desordenado. Pessoas que não sabem dizer não, revelam um coração desordenado. Se você não sabe dizer não, se você diz sim para todo mundo, e fica preocupado, ah, mas como que eu vou dizer não? Eu posso magoar o pastor. Imagina, eu quero impressionar o pastor. Eu quero impressionar Jesus. Então eu não vou dizer não. Mas espera aí. Até Jesus disse não, as pessoas em um determinado momento do ministério de Jesus, Jesus curando, 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 as pessoas chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, aquela cidade ali do lado, tem um monte de gente precisando ser curada, esperando por você, vamos Jesus, Jesus virou e disse não, Jesus disse não, sim, sabe por que Ele disse não? porque ele já tinha dito sim para outra coisa, ele estava comprometido com uma missão maior do que aquilo, existia algo que era mais prioridade para ele, existia uma parte que só ele podia realizar naquela cruz, que eu não poderia, que você não poderia, mas Jesus sabia o que era importante e ele soube dizer não, nós precisamos rever as nossas prioridades em primeiro lugar, porque Maria nesse momento ela soube definir na vida dela o que é importante, e nesse momento Maria olhou para a cozinha, ela disse agora a cozinha não é importante não que não é importante a cozinha mas nesse momento, na presença do meu Senhor, o meu Salvador esse momento é mais importante estar com Ele do que a cozinha e desculpa, dane-se os convidados agora eu vou aproveitar a única coisa que é necessária e podem pensar mal de mim pode pensar o que for isso é prioridade para mim, segundo lugar, focar no essencial, todavia apenas uma é necessária, de todas as partes existe uma que é inegociável, a gente passa tantos anos perdidos em atividades, eventos, só depois a gente vem descobrir que o essencial nós não vivemos, um relacionamento com Jesus… Quanta gente tem chegado na rede e tem... Ai, ah, não sabia que a vida cristã era isso. Viveu em ministério, viveu em evento, viveu em igreja, viveu tentando impressionar o pastor e as pessoas. Chega aqui esgotado, ressequido, drenado, preocupado, ansioso, angustiado. E aí descobre que a melhor parte da vida cristã é conhecer Jesus. Aliás... Essa é a única parte necessária. Sabe por que, que é a única parte realmente necessária? Porque se você não conhece Jesus, sua vida cristã é uma ilusão. Se você não conhece Jesus, a sua vida cristã não passa de religião. Ativismo. E você se esconde atrás desse ativismo, mas o teu coração não conhece Jesus. E por mais que você trabalhe para Jesus e você faça muita coisa na igreja, isso não é suficiente para te salvar. Porque não há nada que você fa possa fazer para merecer a salvação. Então a única coisa necessária na vida que só você pode fazer por si mesmo é ter esse relacionamento com Jesus. Porque é esse relacionamento que te faz cristão, que te faz discípulo. Mas aí talvez alguém disse, espera aí Tiago, mas Jesus era muito ativo, Jesus era cheio de atividades, ok? Mas Jesus nunca confundiu as prioridades dele, ele sabia o que era mais importante. Então ele acordava de madrugada e ele ia, se retirava de madrugada, ele ia nos lugares, ele orava, orava, orava. Porque ele começava o dia com isso, por quê? Porque isso era o mais importante. Porque ele sabia que aquilo era inegociável. Essa parte é essencial porque Deus é a cura. Não é igreja que transforma a nossa vida, não é evento que transforma a nossa vida. Evento É evento. Quem transforma a nossa vida é Deus, é Ele quem transforma o nosso coração. É Deus quem nos liberta do medo da rejeição. É Deus quem nos liberta da insegurança, da busca insaciável por aprovação. Por isso como igreja nós queremos focar naquilo que é essencial. Por isso como igreja nós queremos levar as pessoas verdadeiramente a um relacionamento com Jesus. Não com a religião, não com as atividades, não com os eventos, mas nós queremos que você conheça Jesus, porque Ele é a cura e Ele pode curar o teu coração desordenado e restabelecer a ordem na tua vida. Nós queremos levar as pessoas a uma verdadeira transformação. Quantas coisas nós temos feito que Jesus não ensinou quanta coisa que não tem nada a ver com o cristianismo, nós queremos focar no essencial, e você precisa focar no essencial, não adianta, e não queremos isso dentro da rede, pessoas servindo que não buscam a Deus, porque o nosso serviço precisa ser consequência, do nosso tempo com Deus, eu vou servir por amor e não para ser amado, eu vou servir porque eu quero fazer o bem, e não porque eu quero me parecer bom, e para isso, para eu ser esse cara que serve, eu preciso estar antes com Deus, ser servido por Deus, senão eu vou estar ressequido, drenado, eu não tenho com o que servir, e eu vou começar a criticar, e eu vou ficar estressado, e eu vou gritar, e eu vou xingar, eu vou bater, eu vou, vou fazer do que for. Focar no essencial. Reveja suas prioridades. E foque no essencial. Na única coisa que é realmente necessária. Terceiro lugar, dedicar exclusividade. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Maria estava 100% naquele momento. E isso fala tanto comigo, porque eu nunca estou 100% nos lugares. Já percebeu isso? A gente nunca está 100% nos lugares, a gente sempre está dividido. A gente está sempre em outro momento. Você está na igreja, mas você está pensando no almoço para os convidados. Você está no almoço, mas você está pensando na louça que vai ficar. Você está lavando a louça, você já está pensando que hora esse pessoal vai embora. Você está com a tua esposa, a hora que todo mundo foi embora, agora é a hora dela, você não está com a sua esposa, você está com o celular na mão. A gente nunca está 100%. A gente vem para a igreja e não consegue prestar atenção, porque lá dentro a gente está assim, ó. Sabe por que Jesus senta aos pés de Jesus? Porque Maria senta aos pés de Jesus. Isso demonstra a intenção dela. Ela não quer perder uma só palavra. Ela não é aquela que chega e senta lá no fundão e fica avaliando e medindo a vida de todo mundo, não ela senta lá na frente porque ela não quer que ninguém atrapalhe o tempo dela com Deus ela dá tanto valor para aquilo isso também demonstra a atitude dela a atitude de que Jesus tem autoridade sobre a minha vida eu estou aos seus pés Ele é a minha autoridade e a minha autoridade agora está diante de mim então eu vou aproveitar, esse momento é único é a única coisa realmente necessária você já entendeu que Deus está conosco, Deus está com a gente o tempo todo, mas nós não estamos com Ele, nós vivemos como se Jesus estivesse morto, Jesus não está mais na cruz, Ele está conosco, Ele vive em nós, o Espírito de Deus traz a presença de Jesus Cristo para a nossa vida, 24 horas por dia, mas nós não o percebemos em nossa vida, porque nós não temos tempo, porque estamos tão ocupados, porque não dedicamos atenção e exclusividade para esse Deus. A única coisa que realmente importa. E nós adoramos um Jesus que está morto. Nós não temos um relacionamento com Ele. A gente fala da cruz. A gente fala da cruz. Mas a gente não fala do que Ele tem feito na nossa vida. Por isso em último lugar. Para reordenar o coração você precisa e eu preciso provar o que satisfaz porque Jesus disse para Marta, olha Marta o que você escolheu essa busca de impressionar de ser reconhecida isso aí vai passar logo, o pessoal vai achar legal, vai embora e acabou Marta mas a escolha de Maria essa não lhe será tirada Maria escolheu algo que tem valor eterno, Maria escolheu algo que não acaba, porque a gente está buscando saciar nossa sede em cisternas rachadas que não retém água, mas Maria ela foi na fonte, ela está diante da fonte e ela bebe, isso não vai ser tirado dela, ela vai saciar a sede dela, Maria não está ressequida, Maria está cheia, Maria transborda, porque Maria prova do amor que satisfaz, é algo que sacia por completo, e o que Jesus está dizendo para Marta e para mim através dessa história é, a aprovação que você está procurando, a aceitação pela qual você está se esforçando, querendo se encaixar, querendo ser reconhecida como bonita, querendo ser apreciada, querendo ser reconhecido, querendo ser notado, Jesus está dizendo para com isso, encontra isso aos meus pés, Prove o meu amor. Ele vai te satisfazer. Prove o meu amor e você não vai mais precisar de nada disso. Prove o meu amor e você não precisará provar nada mais para ninguém. E se não for assim? Se você não provar o meu amor. E viver com esse coração desordenado. Você vai viver preocupado. Viver apressado. Ansioso o tempo todo. E você vai falir emocionalmente, vai falir espiritualmente, vai falir fisicamente. Porque nós não somos capazes de produzir se nós não permanecermos na videira. Você nunca será o marido que você precisa ser se você não provar o amor de Jesus, o amor que satisfaz. Você nunca será a esposa que precisa ser se você não provar esse amor. Você nunca será o filho que precisa, o profissional que precisa, o cristão que precisa. Você nunca será enquanto não provar esse amor que satisfaz. O que Jesus carinhosamente está dizendo para Marta e diz para mim e para você é, não tente me servir Marta. Deixe-me primeiro servir você e cuidar de você. Não tente me impressionar Marta, confia em mim. Não fique ansiosa para me agradar, apenas venha até mim. Porque é diante da cruz que nós entendemos essa lição. Que não é sobre o que nós fazemos. Não é sobre o quão bom nós somos. Na cruz nós somos libertos da pressão esmagadora e impossível de ter que ser bom e produzir e fazer e ser aceito. É impossível. Jesus nos resgata dessa luta de tentar provar algo... Você não precisa impressionar Jesus. Jesus está te convidando, assim como Marta, para deixar a cozinha, deixar os pratos, deixar a colher, deixar todo esse fardo e desfrutar do seu amor. Talvez é isso que você está precisando nessa Páscoa. Nós comemoramos há tanto tempo a Páscoa, mas você já provou esse amor. A cruz é igual amor. Você já provou esse amor? Talvez você está muito preocupado com ovo de Páscoa, com o almoço. Chega, para de carregar esse fardo. Tudo isso faz parte, são partes da vida. Mas existe algo mais importante. A gente vive fazendo musical de Páscoa, festa da igreja na Páscoa. É comida, é ovos. Mas nós precisamos desfrutar desse amor. Deus ama você e é isso que Ele fala na Páscoa. E talvez hoje é o dia de você se libertar dessa sua busca por aprovação, querendo impressionar as pessoas, querendo ser alguém reconhecido. Por isso, em primeiro lugar, tome cuidado para que seu trabalho para Deus não se torne mais importante que o próprio Deus. Porque talvez... Deus já ficou para trás na sua vida talvez a sua vida cristã hoje é uma ilusão porque você serve, serve, trabalha, trabalha trabalha, é obreiro, é pastor mas e o seu relacionamento com Jesus? segundo lugar você quer fazer o bem ou está tentando parecer bom? você faz por amor ou faz para ser amado? Terceiro e último lugar, prove o amor que cura e satisfaz, invista mais tempo no seu relacionamento com Deus, a única coisa necessária, o resto é consequência. Jesus está vivo, nós cantamos isso hoje, Ele está vivo e Ele vive em nós que cremos no Seu nome. Por isso prove esse amor e liberte-se da culpa, liberte-se do medo, liberte-se da insegurança, liberte-se do orgulho. Deixe esse amor transformar a sua vida e transformar o seu coração. Jesus disse, venham a mim todos os que estão cansados. Talvez hoje é dia de vir a Jesus e descansar aos seus pés. Você não precisa impressioná-lo, Ele te ama não importa o que você pode fazer por Ele, não há nada que você possa fazer para Ele te amar mais, ou para Ele te amar menos, Ele te ama. E ontem eu meditava nas palavras de João capítulo 3, versículo 17, que diz, porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho para que desse a vida por nós. E o versículo 17 diz, porque Jesus Cristo não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Deus não enviou um condenador, Deus enviou um salvador. Ele veio para nos salvar, Ele te ama. Ele não veio para condená-lo, Ele veio para salvá-lo, Ele veio para morrer, Ele veio para levar sobre si o nosso pecado, a nossa vergonha, o nosso fardo, Ele fez o que nós não éramos capazes de fazer, é pura graça, é amor imerecido, esse amor maravilhoso derramado sobre nós, deixe esse fardo. E venha descansar aos pés de Jesus, venha receber o seu amor, venha provar o amor que cura e satisfaz e liberta.